0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Gera y Luis para platicar de la jornada 12 que ya se nos fue y de la jornada 13 que viene inmediatamente no tuvimos casi que un día de descanso no se les olvide que mañana es el deadline o bueno tal vez lo están escuchando ya mañana entonces hoy mismo es el deadline el martes para para todos los que nos estén escuchando martes 15 es deadline entonces asegúrense de hacer su cambio escoger su capitán ver que su portero esté correcto y ya verán por qué. Y, eh, y pues ya, alistémonos. ¿Cómo están, Jera, Luis? ¿Qué tal les fue la semana o fin de semana pasado?
1: Hola a todos. Pues una semana para llorar. Realmente por <risa> todo iba muy bien, todo iba muy bien, pero el domingo ya por la tarde se cayó todo cuando este, hubo, hubo puntajes altos ¿no? en el juego del este Me fue incluso abajo del, del promedio. Eh, uh -huh. 47 47 oh. puntos entonces eh, bastante bastante bajo lo único rescatable como ya este nos acostumbramos fue la capitanía que hasta se sintió con mucha suerte por sí. ese penal de Uf. de Salá, ¿no? entonces sí, sí, sí. este pues ahora sí que habrá que hacer ajustes, pero el equipo aún así me gusta.
2: Entonces, no sé, Luis. Hola, hola. Saludos a todos. Pues, pues si la semana pasada me fue mal, yo creo que esta me fue un poquito peor. 40 puntos. <risa> <risa> sí, ya eran las últimas. Entonces yo creo que ya es momento que pisar el acelerador con los kits y todo el rollo. Pero hice dos transfers. Me traje a Bamford por Gabriel Jesús, que creo que ahí mm. la pisé un poco y me traje a Warprow de del Southampton y saqué a Oliver que estaba del de Sheffield o sea, que más estaba haciendo relleno en banca, entonces eh. completé mis cinco mediocampistas y me gusta mi equipo, pero no rindieron esta semana más que, pues, Banford con su asistencia y Martínez con un partidazo que me rescató del <risa> del hecatombe y los eh. cinco puntitos de Calvernoy en banca ahí esperando, porque confiamos en Werner otra vez y
0: o sea, un, poquito, un poquito más de lo mismo, ¿no? Deja, ¿Dejaste en la banca a Calvert Louis? Sí, de primer sustituto. Pero si entró porque o, o no tienes no, a nadie que no. salió. Todos, todos jugaron, de uh, hecho, entonces se quedó terrible. ahí. Yo sé yo sé que ese sentimiento porque a mí me pasó algo <risa> similar. Eh, yo tenía Jota, Jota de titular, yo creía que, o sea obviamente después se confirma la, la lesión etcétera pero yo creía que se sí iba a jugar por lo menos unos minutos Fulham no no esperaba mucho de ellos y me sorprendieron vieron ese partido Fulham les dio partido sí. al Liverpool ¿eh? sí la verdad no. es que el, el Fulham se vio súper
1: aguerrido como ese Fulham de no sé sí. de finales de los de la de la década
0: pasada que llegaban hasta Europa League no los desconocí por completo. El primer tiempo creo que fue todo Fulham. Eh, se ve que Klopp les puso una regañiza en el medio tiempo porque Liverpool se puso serio en, en el segundo y pues les alcanzó, como dice Gera, de puro milagro porque les marcaron un penal que pues sí era penal y todo, pero, pero así como que apenas y con eso salió ese partido y la verdad es que qué suerte, qué suerte, porque todos los que trajimos a Mohamed Salah o le dimos la capitanía, estábamos viendo ya a Origi calentar en la... <risa> en la... <risa> Banda, de hecho, ya lo, llama, ya lo habían llamado y todo. Eh, tenía, tengo un amigo que siempre comento de él, que es muy, muy, muy aficionado al Liverpool y me está mandando mensajes por WhatsApp todo el, todo el partido. Y me dice: Origi va a tener que entrar a salvarnos. Y como cinco minutos después anuncian que, va, que ya está calentando, etc. Este y yo Okay, ok. Y dije: Si está calentando Origi y no está Jota, quiere decir que va a ser Salah el que va a salir y efectivamente empiezan a decir Salah ya está para salir y pum penal lo tira él, salva la, la jornada de muchos y ahora sí ya a descansar. Aún así, la verdad es que no me gustó mi jornada porque dejé 11 puntos en la vaca con Martínez que por eso les mencionaba hace unos segundos asegúrense que su portero esté correcto porque Ryan hizo dos y pues Ryan está ahí nada más porque es barato, no porque es el mejor portero. La verdad es que la temporada pasada lo era, pero ahorita ya ya dejó de serlo. Creo que nos equivocamos,
2: ¿no? Con, con Ryan, porque me acuerdo que el inicio era Ryan McCarthy. Sí. Y, y muchos vendimos a McCarthy por, por Martínez. Entonces era quedarse con McCarthy y con, y con Martínez en vez de Ryan.
0: Así es, así es. Eh, sí. Y pues bueno, esa es una de las cosas que tengo que corregir en un, un día de estos en mi equipo, cuando no haya otros 200 juegos que apagar. Eh, <risa> Y, y por cierto, hablando de fuegos que apagar y del nihilismo etcétera, que por cierto, saludos al nil que debe estar todavía embriagado en la felicidad de que la fiera ganó. Felicidades <risa> a, a la fiera y al león que ganaron. Eh, sí, esta semana hice un menos cuatro y fue la peor decisión que he tomado en todo el torneo. <risa> Creo que sin duda alguna es la peor decisión Saqué a Bardi, que hizo 13 puntos. Metí a Salah y metí a Bamford, que Bamford estuvo bien, pero Salah por poco y no sale la apuesta. Y Bardi hizo lo que he esperado, que cuántas veces les he dicho en Capitanes que esta es la buena con Bardi. Pues yeah. lo saqué y esta era la buena. <ríe> <risa> Entonces eh, sí siguen sin sin convencerme los hits a mí. Eh, si hubiera guardado a Bardi hubiera estado mucho mejor mi equipo y la verdad es que no sé si si Salah para el siguiente partido sea una buena cosa porque re realmente Liverpool no se vio también no no fue ese equipo que que a, elimina a sus rivales a base de energía y de presión, etcétera no se ven tan fuertes como en otras ocasiones, no sé qué piensen
1: sí, pero ahí también tiene que ver lo que decían el cansancio que parece que van acumulando Exacto. eso y sobre todo que ya van dos partidos de visita que pecan de exceso de confianza contra el Aston Villa y ahora contra el Fulham, entonces contra los Spurs yo creo que van a llegar mucho más mentalizados, pero sin duda será un compromiso eh, bastante complicado.
0: Fíjate que lo pensé justo en el partido. Eh, si este hubiera sido un equipo que tuviera un grillish, les mete otro par antes de que se puedan recuperar. ¿eh? cabaleiro tuvo un par de oportunidades por ahí que nada más porque no es más bueno, no, no las concretó, pero Allison tuvo que sacarla de plano. Fue, fue un mano a mano que caballero que, que no, no concreta. Entonces, pues no sé, ese partido de, de Spurs va a ser de pronóstico muy, muy reservado. Pero es más mérito Pero, de Fulham,
2: ¿no? O sea, Fulham está creo jugando que sí. bien. Sí. De ahí, porque Liverpool con todo y hospital están como que en una media de juego que entiendes sí. que no van a regalar el juego como lo hicieron en el primer tiempo contra el Fulham, que juegan muy bien. De sí. hecho, juegan mejor Sin Mitrovic, que, que ahorita por eso, que están jugando bien
0: por eso el Mitrovicho se desapareció de ese equipo y, y yo creo que tiene que ver un poco con la velocidad porque están tratando de hacer una especie de transición rápida y, y están viéndose bien y de hecho hay un par de jugadores que empezaron a llenarme el ojo, increíble que ahora esté hasta pensando en algunos jugadores de Fulham, no como ya, ya he decidido de dejar de buscar a los jugadores que van en contra de ellos y empezar a buscar a sus propios jugadores así de bien se vieron eh, contra el Liverpool pero bueno, vamos a pasar a los cinco mejores de la liga de Bendito Fantasy. Eh, ¿Quiénes están en ese top cinco? Pues se
2: están agarrando con todo en el top cinco. Este, <risa> creo que es de las pelas más aguerridas porque cambian mucho las posiciones. En el quinto claro, lugar no. tenemos a, a CSK Zaira, a Liga Champ, que es, creo que está en el Discord con nosotros.
0: Sí, sí, ahí hizo, está Ali. Ses,
2: hizo Ali. 69 puntos le sigue Triana City Isabel Molina que también repite el puntaje con 69 puntos uh -huh. luego bajaron creo que era nuestro líder la semana pasada Willow Football Club que uh -huh. hizo un puntaje de 44 por debajo de la media y se entiende pues el bajón en segundo lugar tenemos al buen Diego ahí a Calix con 70 puntos esta semana y en Muy total buenas. es 789 y el líder tenemos a Galgo FC, Adrián Galvez con solamente un punto de diferencia con 790 tuvo Ush. el mismo puntaje que Diego, entonces como te digo, se están agarrando sabroso porque el tercero tiene 787 mm -hmm. en total acumulado, entonces hay un margen de, de tres, cuatro puntos ajá,
0: en el top o sea, 5 o sea, no es nada es un menos cuatro. es un hit el es que haga hit. el primer hit pierde
2: es, es un blank también, puede decirse o sea un jugador que no hizo nada ¿Sí? Ahí ahí está el margen de diferencia. Y como dato curioso, el o sea el equipo que más puntó esta semana fue un equipo femenino que es Pili Spurs de Pili Cabeza, que se aventó pues el mejor puntaje de la Liga de Bendito Fantasy esta semana. Así que muchas felicidades. Hay mucho Gear Power ahí con Isabel y con Rocío también en, en Estoy estos altos
0: 95. Eh, el Pili Spurs wow Sí, hay mucho gear power
2: en la liga de bendito fantasy que hay para todos exacto excelente. Además,
1: además hacer un buen puntaje en una jornada en donde el, el average no estuvo tan alto digo entre de lo que cabe pues te catapulta, ¿no?
0: Vamos a ver. Estoy viendo el secreto de Pili Spurs, de Pili Power. Eh, Martínez en la portería. No se equivocó ahí. Perfecto. Justin, 11 puntotes. Minks, 8 puntos. Glick, 8 puntos. Salah, 8 puntos. Barbie, 13. Y Kane, capitán, 18. Eh, muy bien. Muy bien. Por todos lados, todo todo. Encajando como como Dios manda. Creo que el peor de todo su equipo fue Suma, que hizo dos, y, y bueno, Everton les metió uno y se acabó el partido, eh. <risa> La verdad es que no hubo mucho más que, que contar. Eh, muy bien, pues esos son los cinco mejores. Adrián es el nuevo líder en estos momentos, pero se tiene que poner, esperemos que escuche esto y que esté al pendiente porque en el retrovisor ya tiene a dos que le están pisando los talones al más puro estilo de, de la Fórmula 1 si, si baja poquito la guardia lo rebasan y vamos a hacer una breve brevísima pausa para platicarles a todos del de Patreon ya mencionó hace un momento que era de el Discord que Ali es uno de ellos, de los que están ahí como nuestros Patreons. Y pues los invitamos a todos, a los que nos quieran apoyar en este proyecto, a unirse al Patreon, entrar en patreon.com diagonal bendito fantasy y checar ahí eh, los que nos están siguiendo por YouTube pueden ver una imagen ahí de cómo se, se debe de ver las opciones. Eh, o sea, estas son ideas de cómo, de qué nivel pueden entrar pero realmente no hay ninguna cuota simplemente lo que quieran donar ahí pueden ponerlo y si entran en cualquiera de estos niveles pues tienen diferentes eh, categorías o diferentes cosas que pueden obtener a cambio. Eh, la que ma la que es obviamente la más popular es la barata, la de tribuna, porque es la que nos da acceso al Discord y es donde se pone todo el relajo, pero, pero cualquiera de las otras también son bastante bienvenidas. Por ejemplo, la de el acceso a la mini liga privada que mientras más se vaya juntando ahí, pues eso se va haciendo un acumulado y por, e por ejemplo, ahí el que gane, pues se va a llevar el acumulado. No hay no hay mucho para nosotros en ese aspecto pero si entran a esa mini liga privada pues eh, ahí hay gente se van a que ser se millonarios. Está que okay. se está llevando la liga de calle. Nosotros estamos tan lejos <risa> que obviamente no nos llevaríamos el premio, pero eh, sí, no ni siquiera, aunque quisiéramos, porque no, no los alcanzamos. Entonces los invito a que vayan, a que revisen. Y si les gusta lo que están escuchando, pues vayan y nos apoyen. Patreon.com, diagonal, bendito fantasy. Y con eso nos vamos a las grandes transferencias que el mercado no descansa, los entrenadores de fantasy no descansan y tenemos jornada mañana. Entonces vamos a, a ver quiénes están siendo comprados y vendidos y por qué. Jera. Sí, bueno,
1: en los los que están siendo más comprados. Número uno podrá sorprender a algunos por las por las jornadas que se le ven. Saja. Número dos de Bruyne en uh -huh. tres está Grilish. En número cuatro, Warprowse. Y en cinco, Susek.
0: Estos son los más comprados. ¿Y ¿Por sí. qué crees que es ajá? ¿Qué, qué eh, crees que esté pasando ahí? Yo tengo mi teoría, pero... Yo tengo dos teorías también. La primera, que no sé, supongo que es la teoría es que ha hecho
1: buenos puntajes, sobre todo contra el West Bromwich Albion, Creo que eso, ese máximo puntaje es lo que está llevando a la gente a comprarlo. La otra teoría es que es un jugador que no te va a fallar en cuanto a minutos jugados esta, esta, esta temporada de navideña. Va a jugar, ¿no? Los 90 y eso es, ya es garantía, ¿no? ¿Tú, Luis,
0: ¿tienes alguna teoría antes de que...? Sí,
2: creo que es muy muy simple, ¿no? Como que la gente no está viendo jugar a Everett y S porque no entiendes el empate de, del Palace contra Spurs sin ese. Uh -huh. Entonces creo que por nombre saja está llevando más reflectores, pero a mí mi punto ahorita, el jugador que más me atrae para traerlo ya lo había mencionado a pues es ese de hecho, porque sí. se ha visto que ha encajado bien en el Palace y está más barato, un millón entonces a eso yo encuentro como razón porque si piensas en Crystal Palace nomás estás pensando en Wilfred Saha sí y, y el segundo podría ser Angel, pero no metes en el radar a ese y creo que es como que el mayor infravalorado de este mercado de transferencias que a diferencia por ejemplo de Su Check uh -huh. sí tiene mucho reflector por precio sí
0: pues fíjense que ya dijimos dos opiniones y ninguna es la que yo tenía en mente. O sea que hay varias, <ríe> hay varias razones. Entonces, eh, si nos vemos, la, la listita esta es Ajá, Luego vamos a quitar a De Bruyne de ahí. WordPress, Grillish y Suchek. Lo que tienen en común todos estos es que están en el rango de precio de Jota. Y si nos vamos al otro lado de la tablita, ¿Quién es el más vendido, Era
1: Está Jota, luego sigue Rodríguez, Siget, eh, Bellerín y por último
0: Werner. Exactamente. Entonces se confirma que Jota está fuera hasta febrero y obviamente todo mundo dijo hasta aquí llegaste mi buen Diogo y lo empezaron a vender. ¿Y quién es el que lo va a reemplazar? Es la gran pregunta. Parece ser que el que está llevándose esa delantera es Ajá. Eh, es, esa es mi lectura que realmente no sé si es tanto que, bueno impulsado yo creo por ese, esos 18 puntos que tuvo hace un par de jornadas pero, pero por eso está también ahí Grealish está Warp Prowse eh, dependiendo de cuánto te quieres gastar y qué es lo que estás buscando es creo que la el racional ahí y obviamente el otro es De Bruyne que tiene un partido muy apetitoso esta semana que es eh, contra West Bromwich y los que no lo tenemos, pues ya lo queremos. Entonces <ríe> ese sí es bastante lógico. Creo que parecido a lo que fue con Salah la semana pasada. El obvio esta semana es, es De Bruyne. Me, me sorprende que no se vea por ahí. Sala como el, el switch, porque esa es una de las preguntas que tenemos esta semana, ¿no? Si, si vale la pena ese intercambio de jugadores.
2: Ahora no sé si se dan cuenta que estamos viendo que el, que el mediocampista de entre 7 a 8 millones está siendo muy rotable por la variedad sí. de jugadores que tenemos, ¿no? Totalmente. O sea, hablando de nueve para arriba, creo que tenemos dos puestos de que Son, Rashford, De Bruyne, Bruno, son como inamovibles de tu equipo. Ya los de abajito es donde está estás buscando pues las pequeñas perlas, ¿no?
0: Sí, exactamente. La verdad es que me, me encanta ese término, las pequeñas perlas es, <risa> es el tema, ¿no? Es el tema y de hecho es precisamente de lo que tenemos que hablar hoy, es el, el gran tema de la semana porque pues al, al estar fuera, Jota... Tenemos que pensar, bueno, ¿quién de estas perlas, estos diamantes en bruto que son tan baratos pueden sustituir al a jugador de Liverpool? Y, y hay una cantidad de importante de jugadores en ese rango de precio que no lo están haciendo tan mal. ¿Ustedes tienen alguno que ya le hayan echado el ojo o que ya lo hayan comprado? Hay gente que ya... Obviamente hizo el cambio, pero hay gente que está esperando ver qué análisis están haciendo, por dónde, por dónde es el mejor movimiento. Creo que, bueno, Jera
2: está muteado, entonces, ¿qué les parece si me aviento mis dos monitos o ah, contigo, era de una vez? Bueno, yo tenía presupuestado Warprouse, pero lo traje la semana pasada, entonces ya es como que un check en el pocket list uh -huh. y tengo dos que me llaman mucho la atención Jarrod Bowen porque el West Ham creo que lo traíamos como un espejismo después de que golearan a Wolves y a Leicester entonces dijimos no, esto está medio raro pero ya se consolidaron como un equipo consistente en la temporada y que el año pasado pues sufrieron un accidente y por eso estaban tan abajo. Entonces Bowen me gusta por la zurda que tiene, por la influencia en el juego, asiste a Suche que era el primer gol contra Leeds y está en un rango de precio barato en 6.4. Entonces este hacer el switch por el mismo precio por Jota pues te ahorras punto .3 milloncitos uh -huh. y te traes un jugador que es titular en su equipo y es muy influyente y el otro, el que a mí me gusta que está en el mismo rango es Madison que no lo tenemos en la pantallita que está para los los que nos ven en Youtube pero el partido uh -huh. de Madison contra, contra el Brighton es buenísimo buenísimo porque mete doblete pero aparte está muy asociativo con Bardi y con los laterales, que es James Justin, que es quien se lleva la asistencia y el cringe. entonces uh -huh. yo sí le echaría mucho el ojo a ese o sea, a Madison a Bowen, para traerlos así de ya porque empieza el día de mañana y ya les había mencionado a Berechi S, que también es una opción bajo el radar un tanto diferencial, pues
0: ¿Será?
1: Sí, bueno, yo de hecho coincido con el primero. O sea, Bowen fue el, el primero al que, al que le eché el ojo porque vi el partido contra el Leeds United. Eh, está muy involucrado en casi toda la ofensiva del, del West Ham a pesar de ser un jugador que te puede quemar porque solo da asistencia si no se lleva todos los goles, pero últimamente ha tenido muchos disparos a puerta, eso me gustó bastante y como ya lo dijo Luis, asistió el segundo jugador que considero también muy buena opción es Suchek, justamente por su eh, precio, hay que recordar también que el West Ham eh, se le vienen partidos dobles y además eh, son buenas jornadas por lo tanto creo que es anticiparse un poco a lo que se viene eh, Suchek ya lo comentamos en episodios anteriores, tiene un récord goleador eh, bastante notorio sobre todo si consideramos su posición, los tiros de esquina los gana con mucha facilidad eh, va a jugar los 90 minutos este, Bowen también es un jugador preferido por por David Moyes, como dice Luis ya es un equipo que lo hemos consolidado lo vemos con consistencia parece que ya encontraron una identidad de juego, eh, el tercer jugador justo es Saha eh, por otra razón, es otra de las teorías también, que es que con Saha es inevitable no tenerla, que es que ju siempre, casi siempre busca un, una transferencia ¿no? en el mercado de, de traspasos entonces, antes de jugar, se levanta todo, o sea, da lo que puede y dices: Pues yo quiero salir de aquí y, y quiero, quiero llamar la atención de la gente. Y me gusta bastante porque va a jugar todo y, este salvo que haya cambios, está, está el, es el cobrador de penales. Entonces, ahí están mis tres.
0: Yo no entiendo qué, qué imagina, a qué equipo imaginan ustedes que pudiera brincar Sajá, que lo que quiera pagar algo por ella.
2: El año pasado, este, el Arsenal de Emery lo quería y trajeron a Nicolás Pepe, que pues es un fracaso en Liga, y Saja quería forzar la puerta, y de hecho ese mismo mercado, el Everton empujó muy fuerte por él y terminó yendo y vía el Everton, entonces está en el rango de un equipo mejorcito que el Palace, aunque él en el Palace ha hecho yo creo que carrera de ídolo, o sea, comparándolo como jugador trascendental, como Raúl Jiménez, por ejemplo, o Grillish, o sea, su eh. jugador más, más determinante, como les dice Gera, pues sí. su talismán, entonces, sí. que él
1: busque irse es a un Big Six, definitivamente yo creo que en su cabeza él se imagina el Real Madrid,
0: ¿eh? ya <risa> <risa> estuvo jugaré. en el United y, y ya, ya fracasó en el United entonces, por eso yo digo, pues, ¿qué espera? ¿qué, qué creerá aquí en eso? que eh, la verdad yo no lo veo en, tal vez en Arsenal pero Arsenal ya no los visualizo como ese no. equipo grande de antes entonces por eso tal vez pero sí. cosas en la vida no
2: este Mois se pilló a a, a Saha del cómo se llama del Manchester United porque era un prospecto muy bueno con poco entonces poco sí. y Saha se van ese mismo mercado y los ves brillando bueno a poco no tanto pero ya te das cuenta de que es un jugador de Big Six, la verdad. O sea, para mí es un jugador que debe estar en Spurs, en el lado de Berwin, de por ejemplo, y ya tendrías un ataque de miedo completamente.
1: Oye, bueno, pues vamos... si Mois lo pintó, si Mois lo pintó, aguas con el próximo partido que va contra ellos.
0: <risa> oh. <risa> tal, tal vez ahí hay, hay algo de rencor todavía. ¿Tú crees que se la siga guardando? <risa> claro, pues tiene, claro. tiene la cara, claro. Sí, es de esos que son medio rencorosos, ¿verdad? Se le nota <risa> que... Que es un hombre que tiene cara de enojado todo el tiempo Sí. pues mira vamos a hacer un breve repaso me gusta bastante la, una, algunas de las opciones que han mencionado para los que nos están escuchando en podcast eh, vamos a da, tratar de describir lo que está aquí en la pantalla para los de YouTube y básicamente ordené esta tabla que viene de la página de miembros de Fantasy Football Scout que si quieren accesar a esto. Nosotros tenemos tablas específicas de Bendito Fantasy, de donde salió esta precisamente. Eh, la pueden buscar, etcétera. Eh, podemos platicar más a fondo de todas las cosas que puedes hacer. Los invitamos a unirse. Está un link al, a, en la descripción de este episodio. Pero bueno, esta tabla la que lo que hace es organizar a los jugadores en los últimos cuatro partidos cuál es su XG eh, en jugada abierta. No puse nada que tuviera que ver con penales ni nada así. Entonces de estos jugadores, casi todos son de 7.8 para abajo. El único que se sale del rango es Rashford y Rashford porque precisamente es probablemente el mejor jugador semibarato que hay eh, pues disponible y es obviamente también el que tiene un XG más alto, pero después de él sigue 13 get que casi nadie menciona es para, para comparar Rashford que cuesta 9.4 millones, tiene un XG de 1.94 goles. 13 get de Aston Villa cuesta nada más 5.3 millones y tiene 1.78 o sea no es mucha la diferencia y, y la verdad es un jugador que pasa desapercibido bastante pero pero a mí se me hizo muy interesante esa comparación, también otra cosa que aquí está resaltada es que solamente está en los 0.8% de los equipos lo cual lo hace un muy buen diferencial ahorita que estamos deshaciéndonos de Jota que tenía muchísima popularidad yo creo por encima del 30% brincar a alguien que, que casi nadie tiene puede. A, ahorita como que mucha gente se va a dispersar ¿no? Eh, se me figura como cuando avientas una piedra a un árbol y salen los pájaros volando para todos lados así así siento que unos se van a ir por Zaha otros se van a ir por Bowen otros Suche, grillish etcétera, etcétera, ahorita hablamos de más opciones eh, pocos creo que vayan por Treceguet, que puede ser una buena opción, sobre todo si pensamos en los partidos que pueden tener, ahorita platicamos de eso eh, quiero mencionar antes que nada, uh, que de seguir a Madison, que que Luis mencionaba, no aparece en la tabla porque si los organizamos por XG, está muy, muy abajo y entonces ya no, ya no aparecía, eh, pero... Tiene buenas, buenos números. Tiene dos goles en esos cuatro partidos, que son, son los que acaba de hacer. Tiene también nada más 3.3% en equipos, en equipos de fantasy. Entonces no está tan mal. Ocho tiros dentro del área. Eh, está competitivo, vamos a decirlo, desde algún punto de vista. Y su costo es también razonable de 7 millones. Uno de los que hace ratito decíamos Fulham, eh, ya no se ve tan mal, etcétera, es Lukman. ¿Ustedes lo han visto a, a este chavo? La verdad es que me llamó bastante la atención. Sí, o sea, de hecho, Lukman, digo, la fama
1: reciente que tienes es por ese panenca, ¿no? Que, que era de, <risa> de manera monumental en el <risa> eh, ya en el caso del partido. y, y sí, sí. Pero más allá de eso, creo que ha hecho muy bien las cosas. Él ya había estado en la Premier, que este... Pasó sin pena de Gloria, me parece, en el, en el Everton. Y ahora, pues, con el Fulham creo que se ve pieza fundamental. Junto con el otro que mencionabas, Leo, que es súper diferencial, Cabaleiro, ¿no?
0: Cabaleiro aparece como número 3 en la lista si lo organizamos por XG. Sí, ¿sí? Y, y Luckman está un poco más abajo, pero el precio es lo que me, se me hace irrelevante nada más 5 millones ha tenido cinco bonus points en los últimos cuatro dos asistencias y también es muy buen diferencial por ser 0.8 si queremos pensar en alguien que hace un montón de bonus points ¡saha! en estos últimos cuatro ha hecho 11 bonus points súper súper diferencial en ese aspecto es el que más y solamente por detrás de él está Jack Grealish con ocho puntos de, de bonus y ahí lo interesante es que Grealish está en 42% de los equipos. Algo que es estratosférico comparado con todos los demás de la lista, que el más cercano es precisamente Zaha con 20%. Entonces, si nos queremos proteger, digamos, de un jugador que es muy bueno y que nos puede hacer daño al ranking por no tenerlo, sería Grealish probablemente la mejor opción, aunque no es la más barata pero si lo pensamos desde el punto de vista de diferencial, pues puedes irte por otro de, de estos Rafiña de Leeds. Me, me interesa también 5.4 millones y ha estado jugando bien. Leeds es de esos equipos que atacan mucho y uno de los que son súper, súper mencionados en estos días y que también es muy barato es Suchek de West Ham que se ha encontrado con el gol eh, eh, parece que cada tiro de esquina va a ser gol de él porque siempre le atinan a su cabeza sí. y por 5 millones eh, estás ahorrándote un poquito de dinero que podría ser útil para movilizar hacia otros lados más premium no sé qué opinan ustedes de su check
2: a mí me gusta me gusta porque en el, en el Slavia Praga ya se había visto a él y a Kufal en Champions, pues, tener buenas actuaciones, pero pues tiene razón, o sea todos buscan la cabeza de suche ya sea <risa> Creswell, ya sea Pauwen, ya sea hasta Haller en el segundo intento de cabezazo pero me gusta mucho también lo de esta tabla, el margen de jugadores de 5.5 para abajo pues, porque estás hablando, pues, de Cavaleiro, que no triunfó en Wolves y que pues más o menos Lukman que es de la Academia de uh -huh. Leipzig y y como dices en el Everton no triunfó pero aquí se ha visto como el hombre referente del Fulham pues es un hombre que al que le van a buscar los balones que lleguen hacia él y que él sea como que el determinante y sobre ese rango de precios también me gusta en la tabla por ejemplo pues mi niño no ahí Danielito Ay. Podense y ahí sigue ahí sigue si sí, pues. Y Pedro Neto, son activos que son de menos de 6 millones y si en Diogo Goyota tú buscabas un diferencial que terminó convirtiéndose en un fijo porque uh -huh. muchos se subieron a la ola, yo no porque yo estaba escéptico y mira, pues el tiempo me dio un poquito de razón, dos meses fuera. Entonces aquí sí, como dices, se van a empezar a diversificar y creo que ahí es donde tienes que encontrar el medio de 5.5 adecuado pues entre un rango así.
0: Mira, ahorita que mencionaste a los de Wolves fue el momento perfecto para hacer este brinco. Uh, seguimos platicando de quién reemplaza a Diogo Jota, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de los partidos que se vienen. Esta tabla está organizada para ver los mejores equipos en términos de ataque. Entonces, los que están más arriba tienen mejor probabilidad de retornos en ataque. Y Wolves está abajo <risa> <risa> Wolves va contra Chelsea, Burnley Spurs, Manchester United y Brighton ya en el quinto partido, tal vez con Brighton empiece a mejorar la situación, pero los próximos cuatro eh, muy mal pues la, la perspectiva para, para Wolves que además han sufrido bastante para poder marcar desde la salida de Raúl Jiménez, entonces Casi, casi que lo estoy pensando desde el punto de vista de si tu equipo o si tu jugador que estás pensando va contra Wolves y sobre todo si es defensa eh, probablemente sea buena opción, <risa> ¿no? También para eh. los clichés. De la tabla me gusta mucho la posición del
2: Burnley que puede empezar a retomar puestos en liga. Entonces, que no les extrañe un Jay Rodríguez, un Westwood o un Dwight McNeil, que el año pasado jugó muy bien, entonces esta puede ser su rachita donde veamos a los carniceros volver, ¿no?
0: precisamente el Burnley va contra Wolves en la jornada 14 y que digo hoy estamos grabando esperemos que podamos, podamos grabar un segundo episodio esta semana pero si no en, en un par de días volvemos a tener episodio y ese es el que le sigue a Burnley entonces eh, hay que planear ahorita para estas fechas navideñas no para el que sigue sino para un par precisamente porque son tan rápidos que que es difícil. Brighton también tiene muy buenos partidos, aunque ya dijimos que Fulham no es la la papa fácil que todo el mundo cree. Pues es Fulham, luego Sheffield, luego West Ham, luego Arsenal que no le hace ni cosquillas a nadie y luego Wolves. Muy parejito, muy tranquilo para para un Brighton que juega bien, pero que no termina de cuajar esos esos resultados que necesita. Fíjate
1: tú, que, que que yo había visto a Pascal Gross como una opción uh -huh. eh, sin embargo en el último partido jugó como un mediocampista propiamente defensivo uh -huh. este, sí. y la verdad no se le veía mucha producción, además de que Potter como ya le dijimos, ese mundo de Potter y la rotación está, está difícil. difícil, entonces yo sí yo sí me quedo con el no puedo ver más allá por ahora del West Ham en este rango de precio Este por ahí Fornal se me dice que va a ser el jugador que va a pasar calladito este, las próximas jornadas y sigue uh -huh. jugando, a pesar de todo Fornals, este, cuesta lo, casi lo mismo que, que Bowen, si no me equivoco y el, para mí el, no, no veo más allá el West Ham por la, la idea del, del doble partido, que además es súper, súper, súper favorable para ellos, que es West Brom y Burnley, entonces de local los dos, entonces Así Bowen es. es muy bueno de local, entonces yo con esa conclusión de quedo,
0: ¿no? Lo único que yo uh, pondría aquí de con respecto a West Ham es que tienen Crystal Palace y Chelsea <risa> y luego ya vienen Brighton, Southampton <risa> y Everton entonces es como un sube y baja de emociones ahí no está tan... Tan claro su panorama. Comparado, sí, por
2: pero ejemplo, no sé si recuerdes que el año pasado salva la temporada contra el Chelsea, ¿sabes? Okay. Les ganan en Londres. Entonces, pues los traen hijos, a Lampard y a compañía. <risa> Ahí, a mí me gusta el West Ham por eso y porque tienes que hacer, pues, tus 15 jugadores válidos. O sea, de que eh. si muchos pasamos del 3-4-3 al 3-5-2, hay que tener al quinto mediocampista como titular, si no estarías desperdiciando una plaza importante en tu equipo.
0: Yo lo pensaría más desde el punto de vista, por ejemplo, del Leeds. Leeds tiene un calendario mucho más razonable y ellos aunque pierden, hacen goles y atacan y hacen cosas interesantes, entonces eh, por ejemplo Rafiña, que mencionabas hace unos segundos, ¿por qué no Harrison también podría ser una, una buena opción ahí para, para sustituir a Jota Click ¿no? es que... clic Click, sí está en, el, el que está en mi equipo y no lo mencioné <risa> porque <risa> él está él tira los penales entonces, Yo creo es que
1: clic, porque los demás, si se dan cuenta, luego los cambia temprano.
0: Eso es cierto. Ah, sí. Eso es cierto. Entonces, pues, no sé, eh, es muy difícil la selección. La verdad es que hay muchos jugadores y, y la, las opciones... La verdad es que varias son buenas. A mí me. Ya le hicimos un montón, ¿no? <risa> a mí me, Bueno, vamos a, a escoger una cada quien. Yo voy a empezar con la mía. West Ham, como dicen, me gusta porque aunque tiene partidos difíciles, mm, suelen ser bastante parejos. No, no son un equipo que se achique tanto. Eh, me gusta mucho su check por el precio.
1: Yo me quedo con Bowen por, por lo involucrado que está en las jugadas de gol.
0: ¡Híjole! Me pones, es que
2: estoy peleado porque yo quiero mucho a mi Podense, pero <risa> sí vamos a repetir. Gera, hacia o sea, Bowen es es fenomenal. La verdad, lo que vi de, lo que he visto de él es, es un verdadero crack.
0: Y ahí bajo el radar, pues ese ya sí, lo he dicho. Sí. sí. Me gusta, me gusta Bowen. Eh, Pondría Bowen también, si no es porque pues tengo que. Dale un poco de variedad al asunto. <risa> Pero bueno, vamos a movernos a la siguiente, al siguiente tema que también es un tema bien controversial esta semana porque resulta que Salah juega contra Spurs y no tenemos muchas esperanzas <risa> que haga muchos goles o puntos. Quién sabe, igual y, y de repente Spurs... Termina por defraudarnos a todos en defensa y se da un festín Salah, pero no se ve tan probable. Y por el otro lado tenemos a Kevin De Bruyne que juega contra West Bromwich y que pues ahí sí ahí está la mesa puesta para un festín. Entonces la pregunta es si yo tengo a Salah, ¿me recomiendan sacar a Salah para meter a De Bruyne? O buscar por todos los medios, vender a otras gentes para tener a los dos. ¿Cuál es la mejor estrategia en esta semana? Que además va a subir y cambiar muy rápido porque en tres días van a volver a jugar. Eh. A ver, Virgera, dale. Sí,
1: bueno, eh, la verdad es que hoy ya subió Kevin De Broyne de Precio ya uh -huh. está en 11.9, entonces ya este ese precio se está poniendo inalcanzable en cierta manera. este La verdad es que hoy estaba leyendo en, en Twitter que el año pasado Kevin De Bruyne jugó todos los partidos de la, de la temporada de Sembrine, entonces esto me gusta uh -huh. bastante, tiene buenos partidos sin embargo no sé si valga la pena sacar a, a Salah solo por Kevin De Bruyne y la capitanía contra el West Bromwich la verdad es que las transferencias gratis son preciosas yo no lo haría a pesar de que yo voy con todo con Kevin De Bruyne otra vez no sé qué digas Luis ah pues
2: fácil ¿no? o sea si te guardaste a Salah ¿cómo se llama? para cuando tuvo COVID creo que no te debería pesar guardártelo contra Spurs incluso ponerlo contra titular no, no tiene nada de malo porque o sea estamos viendo Spurs en un juego de que ataco, meto uno o dos, y después me hago para atrás, que es un uh -huh. poco, pues, meter el autobús. Sí. Y a mí lo que me gusta de Kevin es que es un playmaker, entonces no nada más está esperando el gol o el penal, uh -huh. sino la asistencia, sí. que es algo que con Salah no ves muy seguido. De hecho, aquí revisando datos como de, de Software Score, que es una página que da pues evaluaciones a los jugadores, Salah uh -huh. solamente tiene dos asistencias y Kevin seis. Entonces, ahí te ves como que el porcentaje de involucramiento en el juego, porque de esos seis asistencias, por ejemplo, Kevin tiene 32 pases clave durante toda la temporada y Salah solamente tiene 23, o sea, nueve más. Entonces, tú te das cuenta de que en un sistema como el de Guardiola, Kevin importa mucho más que en el de Klopp. Salah en el Liverpool, Salah es como un definidor y creo que si, si lo tienes, habría que ver y te vas a arriesgar a aventarte un, un blanco contra Spurs que yo creo que es lo más probable porque la defensa de Spurs ya hablamos sobre ella la semana pasada y es... Pues es efectiva más que nada. Entonces uh -huh. yo veo tiros de Salah um, el miércoles estrellándose en piernas de de
0: Hoiber, de, de Dyer uh -huh. o de Lerbein. La verdad. Exacto, exacto. Eh, es, es una decisión tan difícil. Ahorita pues yo acabo de comprar a Salah por un menos cuatro. Imagínate qué ganas tengo de venderlo. Pues no muchas, pero al mismo tiempo digo Salah contra Spurs. O de Bruyne contra West Bromwich y es un es el hockey cokey. Eh, si lo traducimos al español, es el otro me te saca. <risa>
2: Fíjate ¿Sí? que yo tengo, yo tengo la predicamente sobre, sobre mi transfer, porque tengo el, el capital para traer a cualquiera de los dos, pero el Ajá. sacrificado es son. Entonces, no sé si. Si me quiera desprender de todo lo que tengo de Spurs, que es ya lo único que me queda.
1: Sí, porque además son ya se va se va a necesitar muy pronto. Y, y volviendo a lo que decían, ahorita me quedé pensando y creo que si algo tiene a su favor Salah, en comparación con Kevin De Bruyne, eh, son los minutos jugados. Los minutos jugados se me hace que eso es algo importantísimo. No está Diogo Jota, por lo tanto Salah va a tener que ver acción. Y él es, es un hombre que si mm. lo sacan suele ser en el 83. Entonces va a haber más minutos que Dabroine. Es muy probable, ¿no? Aunque bueno, eso ya es especular. Este, <risa> así que yo digo que sí, <risa> si el, el Hockey, el Hockey, sí si es este un poquito arriesgado. Yo hablaba de hacerlo hace un, hace un, hace una semana quizás. Y sí, la, sí, otra, sí. la verdad sí me estoy conteniendo un poco. Sí, por es que eso...
2: No, no es tema fácil, ¿no? O sea, antes de que hables de OSA. Es que yo siento que de los tres ascendidos, West Brom es el de peor defensa. Exacto. <risa> es,
0: es, es, no, sí, sin el creo, es el de peor defensa. Eh, estoy abriendo las tablas de, de aquí del scout que tenemos de defensas nada más para, para tener los datos exactos. Yo, yo también lo tenía y, y ahorita, por ejemplo, en tiros al arco el West Bromwich
1: Albion en las últimas cuatro jornadas está en segundo lugar y en cuanto a grandes oportunidades de gol está en cuarto lugar en Así cuanto es. a oportunidades de cabeza está entre los primeros cinco o sea, está entre los, los peores en, pues en, en, el, en, en
0: XG concedidos es el número uno con uh -huh. ocho eh, en Big Chances tiene 11 es el número 4 solo por debajo de Fulham, Leeds y Leicester, que Leicester sorprendentemente está ahí eh, la, a mí lo que me da miedo y Gera como que me quitó un poquito ese miedo ahorita con lo que acaban de decir pero eh, yo creo que sí lo descansan porque son tantos partidos o sea, sí antes no lo descansaba en Navidad, pero esta temporada es un poco diferente. Esta temporada, ¿cuántas veces ha jugado en Champions League? ¿Kevin? Sí, es pocas, ¿no? Normalmente cuatro lo guarda jornada, para las... Cuatro
2: jornadas para de seis, Champions. para ser exactos.
0: Entonces tengo la ligera, la, 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 ni siquiera ligera, tengo la gran sospecha que hago el cambio de sala por Kevin y Kevin no juega. Y me va ¿Pero a dar por, quién, ¿no? o sea, por quién no va a jugar porque David Silva ah, ya no está. Entonces te, es como ahí te va, ahí te va. Ese es exactamente el secreto. A mí se me hace que Phil Foden regresa a la Premier League ah. porque just, justamente ha estado jugando los partidos de media semana que son los de Champions League. Ahorita ya no hay Champions League. Le tienes que dar un poquito de rotación al, al equipo. Pep casi no está haciendo cambios. Eso se me ha dicho. En hecho ese caso muy... también Ferran entraría, eh, ¿no? En, en sí, la sí, discusión. sí. Exacto. Entonces empezamos y, y ahorita regresando al tema de quién reemplaza a Jota, pues si si nos vamos por esta teoría muy loca que me estoy aventando. La de, de ganarle a Pepe en su propia ruleta creo, <risa> creo que sí hay una hay una sensación de que puede jugar Phil Foden y cuando lo ha hecho en Champions League lo ha hecho muy bien entonces eh, muchas veces al Manchester City por ejemplo el fin de semana contra Manchester United lo que les hizo falta fue alguien como Phil Foden que entrara y rompiera un poco el, el esquema no lo hicieron eh, jugó 90 minutos eh, Kevin, otra vez en mm, un par de días vuelve a jugar y otra vez en tres días. Entonces, por cómo está el calendario ahora, por todo esto del COVID, etcétera, no sé si vaya a querer darle tantos, tantos partidos a Kevin. Pero tú crees y... que se juegue tanto, tanto Guardiola con esta
2: temporada que ha sido como que la peor cita no sé. de todas en, en yo, Premier?
1: Yo vi una cita de él hoy diciendo que. Que ahorita básicamente están a la par que cualquier otro okay. equipo de la Premier League es decir, esta vez no se quejó de la sí, cantidad verdad. de partidos, dijo estamos parejos entonces yo, yo, no, yo no veo ventaja para nadie, estamos acostumbrados a jugar entre semana, para mí, no sé si descanse para mí que sí juega Kevin pero mm. le va a, a, ahora sí que
2: a contar los minutos, para que, que no también nos... anunció que, a, que Agüero también vuelve que, ¿Sí? que ya y ya no fue convocado ¿Eh? el partido contra Manchester, pero en la conferencia del día de hoy, porque juegan mañana en martes, dijo que Agüero ya está en condiciones para entrar.
0: Entonces, es que eso, eso me mata, porque entonces... <risa> imagínate, Kevin y Agüero al mismo tiempo es otra dimensión. Es otra dimensión. O sea, ya, ya tienes ahora sí a un delantero que, que preocupa, sí, que jala marcas. Porque Jesús es bueno y sí las mete, pero no preocupa. Y eso es el problema de, de Manchester City. Necesitan sí. alguien con una, una fuerza gravitacional que se lleve a un grupo de jugadores de un lado y que te genere el espacio. Yo Aparte, creo que güero, no, va, no va a jugar a güero. Yo no creo que juegue mañana.
1: Eh, dijo el que estaba más o menos listo, pero que tuvo un problema gastrointestinal. este Yo creo que si va, le valiera la pena meter a Güero para un juego y me arriesgaría, sería contra el Newcastle, que es el que siempre le mete de a dos, tres, hasta una vez cuatro, ¿no? <risa>
0: Ah, bueno pues parece que no vamos a llegar a ningún lado ah. eh, si sí. bueno vamos la, a, vamos a yo, ¿no?
2: porque a media semana vamos,
0: vamos a hacer lo mismo que la que la vez pasada, si tuvieran a Salah, ustedes lo sacan por Kevin Gera eh, no, no, no por ahora no tú Luis sí. tú también, tú sí, no, eh. yo,
2: sí yo sí saco a Salah yo sí saco a Salah y traigo sí. a Kevin, en este caso eh. me traería a Kevin por son
0: eh, bueno, pues yo estoy pensando, yo no me alcanza vendiendo a son, no tengo el suficiente capital en el banco. Entonces sí, sí pienso en el hockey cokey y con todo el terror del mundo de que lo, lo descansen, de pero lo es correcto. Pero yo también creo que al tratar básicamente de ser agresivo y de, de atacar la liga, no eh, porque no creo que Salah le gane en puntos este fin de semana bueno, ni siquiera fin de semana, esta siguiente jornada a Kevin creo que sí sí lo haría todavía lo tengo que pensar porque tengo que solucionar el problema de Diogo Jota ¿no? que también es, no
2: es no atacar he la jornada y no las siguientes cuatro, ¿no? porque sí. estamos todos de acuerdo que Salah va a jugar porque no está Jota pero sí. si esta jornada solo porque es
0: Tottenham, no le estamos como que, lo estamos poniendo en tela de a quién, si lo vendo o no Sí, y hay que considerar que en la 14 y 15 juegan Crystal Palace y West Bromwich en Liverpool. Entonces, sala en un par de jornadas ya le toca a su propio West Bromwich.
2: Exacto. Y... Es que ese es el debate, ¿no? O sea, de que quieres atacar la jornada 13 y subir esta jornada o quieres tener constancia 13, 14 y 15, que es como uh -huh. depende de uh -huh. la estrategia de cada manager, pues...
1: Sí, en pues, eh, caso yo sacaría son, pero bueno. Eh, por ejemplo, no, no. yo
2: veo a Neil vendiendo a, a Salá por un menos cuatro, trayéndose a Kevin y a Foden y luego de repente se regresa a Sala y así.
0: Sí, 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 básicamente es algo así lo que está en mi mente ahorita y no me gusta, no me gusta, es demasiado arriesgado. ¿Es eh, el espíritu bueno, de Neil. que flota entre, en, por los alrededores. Vamos a platicar rápidamente los últimos cinco o diez minutitos de Capitanías. Eh, aquí tenemos en pantalla la capitanía, la, la encuesta de capitanía que está en la página oficial del Fantasy. Número uno con 43% de los votos, Kevin de Bruyne. <ríe> Número dos con 35% de los votos, Bruno Fernández. Y luego hay un océano en el tercer lugar, es Jack Grealish, con 6%. ¿Hay alguien más que se les venga a la mente, aparte de Kevin y de Bruno? Mm, solamente alguien hipster, quizás.
2: Rashford, se me hace un hipster.
1: ¿Rajero?
2: Rashford... Es que yo tengo la... O sea, no, no tenemos que concentrarnos en, alaja, en escoger West Brom o Fulham como los rivales fáciles. O sea, el flan de esta temporada es el Sheffield United, la verdad. Ok,
0: ok. Porque, Me gusta esa forma de verlo, claro.
2: Porque yo la jornada pasada puse a Ward prowse de capitán pensando que el flan es Sheffield. O sea, no levantan, no se ve por dónde. Y, por ejemplo, y el que tuviera Inks o H. Adams, pues hizo, hizo su aguinaldo ahí de puntos. Porque... Uh -huh. eh. Porque la verdad, el Sheffield está haciendo un desastre a comparación de la temporada pasada.
0: Sí, triste, triste. Entonces, Bruno Fernández, la verdad es que de visitante contra Sheffield United, muy apetecible.
2: Que sí, ya hemos dicho, ¿no? Bruno de visitante es más determinante.
0: Me gusta, me gusta. Y con eso resuelvo el problema de capitanía. Si no traigo a Kevin, me quedo con Salah y puedo hacer el cambio de Jota. Ven, ahí sí, ya se acomodó todo. <risa> okay. Quiero
2: saber era? ¿Quién, quién quiere de capitán. A ver.
0: Híjole, pues ya sentí
1: ahora sí la presión. Esta, te, esta, las otras veces sí las he cantado así seguras. Me ha funcionado. Es lo único que me ha funcionado esta temporada de la capitanía. Entonces, pues eh,
0: yo voy a cantarme por Kevin De Bruyne. Otra Kevin, de Kevin De Bruyne, bueno como, como el 43% de los que están votando aquí en el Fantasy eh, este es un Capitán Express, obviamente hubiéramos hablado ya hablamos de Kevin, de sus números y de su partido, ya hablamos un poquito de Bruno que, que contra Sheffield United es bastante óptimo ese ese partido, de, nada más me voy a ir rapidísimo a la tabla de Big
2: lado de Werner de también, ¿no? Porque Werner siempre sí. fuerza, lo queremos meter de capitán y nomás no.
1: Nomás no sale, pero.
2: Es, es que, que sabes ¿eh? qué?
1: Eh, dilo, dilo. El West Brownwich Albion eh, la verdad es que tiene algo que, que me gusta para este partido. No va a estar Bartley, es una defensa que está mm. bastante endeble, eh, es inconsistente y que aparte por cabeza le va muy mal. Yo me imagino un centro de De Bruyne y no sé por qué tengo la intuición de un gol de Rubén Díaz o alguien de cabeza del Manchester City. Y, y bueno, eh, el Sheffield, la verdad es que en casa no sé si ha sido malo, tan malo como el West Bromwich Chalvin de visita, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Ese es lo único que dejo sobre la mesa.
3: Ahí, ¿eh? Pues mira, eh, Sheffield United está en número. 6.86, solamente están peor Burnley, Leeds, Fulham y West Bromwich, precisamente. Estoy viendo un poquito más abajo en la tabla y está West Ham y Everton. Everton va contra Bardi. y Madison y Bardi ya se reencontraron con el gol y con las asistencias. Entonces <ríe> ahí se las dejo. Y Chelsea y Werner que mencionábamos va contra Wolves, que... Um, Wolf suele ser buena defensa pero están sufriendo ahorita están sufriendo y contra un equipo de Chelsea que puede ir con todo eh, no sé es, es buena quieren alguien súper súper hipster Mason Mount está tirando los tiros de esquina de Chelsea y está encontrando bien seguido a Zuma <ríe> entonces eh Puede ser ahí un jugador también a considerar para reemplazar a Jota. No mucha gente lo tiene y, y pues, está de esos debajo del radar. Es
2: el becado, Entonces, no? También, o sea, juega, juega de gratis.
3: Ese sí juega porque oh. juega, no, no falla. Entonces, la beca incluye centros de tiro de esquina. Eh.
2: <risa> <risa> es todo lo que esperábamos que Havertz fuera. Y está rindiendo muy bien, la verdad.
3: Sí, sí, sí. Y, y pues sí, o sea, que ahorita estamos buscando jugadores que no fallen. Uno de ellos es el becado. Entonces, pues, pues ahí está. Te resuelve un, un dilema del fin de semana. Creo que no hay mucha más discusión. Ni Salah, ni Kane, ni Son están en esta discusión esta semana. Tal vez Jack Grealish contra Burnley.
1: Tal vez, pero el Burnley sí se ve muy sólido ahorita en defensa.
3: Sí, no, no me gusta tanto. O alguien de Fulham contra Brighton, que Brighton se, se son especialistas en hacerse daño solos. Sí, ah. yo no
1: descarto, no descarto a Grealish porque pienso que está en buen momento el Vila, pero sí. creo que de diferencial me iría igual que Luis Rashford.
3: Me gusta. Bueno, pues ahí está, ahí está ya Capitanes, ahí está ya Bendito Fantasy, eh, nos despedimos. Algo más que agregar, algún otro tema que, que quieran mencionar antes de dar la despedida.
2: Pues bueno,
3: creo que ya comentamos todo. Sí, yo creo
2: que para el maratón que se nos viene, pues pónganse truchas, ¿no? En el episodio del bendito antes de la jornada, los deadlines, porque estas son las fechas en donde los deadlines te castigan, gacho. A mí me pasó, pues, Uf. el año pasado. Entonces, aguado.
3: El año pasado yo estaba en el lugar 30.000 del mundo, aproximadamente para estas fechas. Cuando se terminó Navidad y todo este este rachita ya estaba en el 200.000 y precisamente porque de repente no puse tanta atención, no, no pensaba el cambio, nada más decía, bueno, me quedo con los mismos esta jornada y así. Y es muy fácil. Eh, vuela para arriba. Entonces flechitas flechitas verdes para todos si estamos escuchando y ahí les va la bendición, por cierto quiero hacer la felicitación pública para Luis que tuvo flechitas verdes en su, en lo en más su carrera, en lo más importante, ya ya graduado, bueno, ya finalizando la seu, carrera, seu, llegando, llegando al, a la parte final, por lo menos de las clases <ríe> entonces felicidades Luis felicidades, gracias, gracias. felicidades
1: ahí
2: esa es la razón por las flechas rojas estas dos semanas. Había que concentrarse <risa> en las otras flechas verdes, entonces este ya vamos con todo.
3: Y se lograron, y se lograron. entonces Y también a, ah, claro. a, todos los que, a todos los que están terminando también ahorita su semestre, porque muchos de los con los que platicamos están en las mismas, pues esperemos que les haya sido leve, que hayan sido también flechitas verdes ahí. Y también y a los nos... que cierran año en, en oficina y todo también, que cierren Así con es. todo. Así es, así es. Bueno, nos pueden platicar cómo les está yendo en todo esto, no solamente del fantasy en arroba bendito fantasy en Twitter, en Instagram, en TikTok, si nos quieren seguir también por ahí o directamente en el Discord, entrando a través de patreon.com diagonal bendito fantasy. Nos vemos en unos días, no en una semana, para seguir platicando de fantasy. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Suerte.